0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Hurycha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Hurycha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je Zážeh. Dnešní Zážeh bude opět s Vladem Ahoj Vladané. Ahoj Martine. A budeme společně s Vladanem pokračovat v našem miniseriálu o tom, jak podnikat od úplných začátků po prodej s vlastní firmy nadnárodnímu hegemonu v dané oblasti. Dneska, protože Vladan je sériový podnikatel, dneska tady bude v roli CEO a společnosti VIF Networks. Sedí to? Sedí to. Já si nikdy nejsem jistý, že těch firm máž hromadu. A... Mimochodem, můžeš uh, tak vlastně říct, v čem seš v tuhle chvíli tak říkajíc namočen? No asi Vy... určitě,
0: nebo určitě ve Networks. No A... asi
1: tady byl se svým CEO uh, za Targito, ano, co tam, ještě neznáme. Tam jsem
0: ve správní radě Targito, k, kterou, kterou vlastníme. Uh, máme investice v uh, prodeji uh, městských kol Tokyo Bike. Jsou nádherná, designová, lehká kola v Karlíně mají showroom, nebo máme své aktivity v Testuj to, což je společnost na recenze, která už dneska v několika zemích uh, realizuje profesionální, nebo velmi profesionální recenze pro, pro, na produkty. Um, máme společnost pro Influencer Marketing, Contentiamo, Testo, to všechno.
1: Tak je vám určitě jasný, že velmi pravděpodobně tady hladán není naposledy. Než se pustíme do Web networks, tak ty kromě toho, že jsi sportovec, motorkář, tak si o sobě do přípravy napsal, že jsi i technologický fanda. Tak mě napadlo, jakou technologii jí jakou jsi v soukroměm životě naposledy udělal radost.
0: No. Nevím, jestli je to radost, protože zatím je to spíše pronikání a trápení. A to je, že jsem si pořídil fotovoltaickou elektrárnu, jakou tu mini, co, co člověk má na své střeše. A e, jako nejvíc mě fascinovalo, že to relativně rychle fungovalo. A najednou jsem nepotřeboval od čezu, e, ani žádnou kilowatthodinu energie. Takže to jako mě potěšilo. Tak e, to je asi něco z, jako z té nejposlednější doby. No.
1: Mějí právě budují. Hmm. A když jsem to konzultoval se svým švagrem, tak taky nosíš po kapsách apky a koukáš, kolik ti svítí a kolik no vyděláváš.
0: To je moje nejoblíbenější aplikace teď.
1: <laughs> ok, tak jsem zjel, jestli mě to chytne taky, protože je to lepší, než Pokémoni. Zpátky <laughs> uh, k biznisu. Uh, pro ty, co a těch v té mojí bublině velmi pravděpodobně bude celá řada, a pro ty, co neznají Weave Networks, uh, pojď nám popsat uh, Větách, co VIV Networks dělá.
0: Mm-hmm. VIV Networks je největší affiliate síť ve střední a východní Evropě. Affiliate znamená jako provizní síť proviz na prodej provizní reklamy. To znamená, že my poskytujeme, provozujeme technologii CJ, do které se připojují inzerenti, retailisti, e-shopy, A na druhé straně blogeři, recenzní weby, kuponové weby, které využívají z té technologie všechny ty reklamní prvky, co tam ten e-shop nabídne a my měříme daný návštěvník od toho blogera prošel až do toho e-shopu, co si koupil. A následně dostává ten bloger svoji předem danou provizi za to konkrétní zboží. A my děláme nejenom to trekování, nejenom ten obchodní vztah, že je propujeme, ale děláme i to finanční vyrovnání. Takže to, někdo tomu říká, jako Rize transaction business. A primárně v B2C. Primárně v B2C, Ano. Mm. ano.
1: Tak, drazí diváci a posluchači, určitě nevypínejte, protože dál se už B2C věnovat nebudeme. Já jsem si Vladan a pozval kvůli úplně jiný věci. Vladan relativně nedávno dovedl
0: uh, svoji největší firmu.
1: Mm-hmm.
0: No, ne- nebyla největší, ale to můžeme pak taky znamenat. Ale
1: už je největší, takže v tuhle chvíli svoji... Uh, bývalou firmu, protože mu ani už mu nepatří do náruče hegemona v té dané oblasti společnosti Publicis, jestli se dobře pamatuju. No. A, a o teďka dál já ho mohu zpovídat ohledně tohohle z toho procesu a toho, jak se vlastně jako soukromý podnikatel cítí jako nový korporátník. Mm-hmm. Ta první otázka, která mě napadla, proč se vůbec rozhodl k prodeji? že ty důvody na trhu, co tak slyším, jsou různí. co t-
0: prodej dovedl tebe. Uh-huh. Eh, lehce popravím, my jsme dva společníci, eh, Robert Studený a já, takže veškerá ta rozhodnutí jsou samozřejmě společná. Ale k tvý otázce, my jsme věděli, že v určité fáze toho podnikání a velikosti toho biznesu, abychom udrželi ten růst a dali i třeba našemu týmu nějakou další perspektivu, tak je třeba se s někým spojit. My jsme vyloženě možná ani nepřemýšleli o prodeji, ale vyloženě o spojení s nějakým strategickým partnerem. Záměrně říkám, neříkám investor, protože ten biznis byl od začátku velmi rychle profitabilní a my jsme nepotřebovali žádné investice na rozvoj. I v minulosti za námi chodili finanční investoři, pro který bylo zajímavý cashflow, který my jsme generovali, ale uh, to nemělo pro nás to řešení, kam bychom tu firmu mohli posunout a nebo oni by nám nepomohli.
1: Tak. Hmm. OK, uh, hledám teda někoho, kdo mi pomůže expandovat, růst a tak. Podle čeho si toho partiáka začal s, se svým partiákem vybírat? Co pro vás bylo důležité,
0: jak vlastně vypadoval tenhle, ten první screening? Za prvé, my pracujeme v relativně jako níč oblasti, v tom affiliate marketingu, kde je zde několik světových hráčů, tedy nejblíže nám je někdo, kdo rozumí našemu biznesu. Jak jsem zmínil, k nám chodili i finanční investoři, ale oni tomu opravdu nerozuměli, tomu biznesu, takže by nám nepomohli. Takže jeden je typ, ten, kdo ti nejlíp rozumí, a buď má nějaký komplementární produkt, podobný pokrytí, nebo má klienty, který ty chceš ještě teprve získat, tak to jsou asi ty hlavní, hlavní parametry. Um, když vůbec ještě neznáš kulturu té firmy, ale prostě, když si je vybíráš, jako když googlíš prostě.
1: Ty jsi narazil na kulturu. Já už jsem tady několikrát v podcastu říkal, že jsem v fázi svého korporátního života a scoutoval technologie pro korporát. A tam kultura byla a téměř jako první parametr, který se kontroloval. Jak, jak jste teda vlastně z hlediska kultury vybírali toho budoucího potenciálního spojencevi? Je to pro tebe něco, co je důležitý, anebo prostě tady máte firmu, věřím vám, že ji třeba strojnásobíte a je mi úplně jedno, jestli spolu nějak souzníme nebo ne, ten biznis je Tvrdá, mm tvrdá, věc, přes kterou nejde
0: vl... Ta kultura je, řeknu, jako sakra důležitá. Hmm. Problém je, že ty ji nedokážeš odhadnout. pokavať eh, s tím budoucím kupcem nepracuješ nějakou dobu. My jsme měli velkou výhodu, že vlastně publici z grupe, který nás stoprocentně dneska vlastní, tak už eh, skoro tři roky vlastní i CJ, což je největší affiliate platforma na světě, a my se CGM exkluzivně pracujeme 13 let. Takže pracovně my ty lidi známe už skoro 13 let, ale jako vlastníka jsme neznali. A samozřejmě ten vlastník tam potom přináší část své kultury, své požadavky na reporting a podobně, ale to jistě o tom budeme mluvit. Takže ty to dopředu nemůžeš moc zjistit. My jsme měli to štěstí, že s těmi lidmi, se kterými dennodenně jsme pracovali už jako mnoho let, tak jsme zhruba tušili, věděli jsme.
1: Hmm. Kdybys netušil, otevřel by si těch jednání najednou víc, anebo by si vlastně jako to risknul s někým, kdo ti je na první pohled nejsympatičtější, nějakou dobu byl a pak kračí to jednání, když by to vypadalo špatně, zavřel?
0: No my jsme vlastně netušili ani u toho publicisu. A proto třeba možná ta jednání trvala vlastně skoro rok, když dopředu jsme si řekli, jo, to bude pár měsíců, že se známe, známe biznis, evaluace byla celkem jako od začátku jasná, v tom jsme byli zajedno, ale proto to trvalo tak dlouho, protože my jsme chtěli, aby ta firma zůstala dostatečně flexibilní, abychom mohli dál růst tím tempem, co jsme chtěli, abychom byli svobodní v tom, jaká rozhodnutí, kdy budeme dělat tam byly i takové, takové body, jako nechceme se stěhovat z našich kanceláří, protože my jsme na Junkmanově náměstí, to je krásné místo a i z nějakých feedbacků nám vycházelo, že třeba zaměstnanci to brali jako velký benefit, že mají že maj kanceláře na takovém místě, než se stěhovat do nějakého, my tomu říkáme, skleněné peklo. <laughs> tak proto ty jednání tak dlouho trvaly, že my jsme si s nimi vyjasňovali, kde oni jsou ochotní nám tu flexibilitu nechat a kde prostě kde ne. Bylo tam něco
1: dalšího přes co by se nepřenesl?
0: Asi kdyby během těch jednáních ty podmínky se měnily tak, že by nás v něčem víc buď omezovaly, nebo by tam byly nějaké jako skryté záměry. Takže na začátku, když mi někdo řekne, chci, aby to proběhlo takovýmhle principem, tak to budeme dál spolupracovat, tak to ten biznis bude dál fungovat. A kdyby postupem času, prostě postupem času by najednou tam Nějaká podmínka, kterou by dávali do smlouvy, by negovala to, co jsme si řekli třeba v Letter of Intent, tak to byl první signál, hele, tady fakt něco špatně. Hmm. My například jsme Letter of Intent domlouvali čtyři měsíce, což není obvyklé ani u nich. Oni už byli na váškách nebo se nás ptali přes různé kontakty, opravdu to chtějí prodat protože oni jsou zvyklí, nebo asi v tom biznisu je to, je to běžný, oni mimo jiné akvizice asi kolem 20-40 akvizic ročně, tak u nich je běžný, že během dvou měsíců podepsaný letter of intent a jde se do procesu. My jsme ale chtěli už v tom letter of intent vydefinovat plno podmínek právě proto, abychom se nedostali do běhu událostí a pak vlastně už natěšení na tu budoucnost jsme slevovali zase ze svých požadavků.
1: Máš pocit, že to teda bylo jako kleš národních kultur. Nebo si byl jenom bezpečný třeba, že si... My jsme,
0: my jsme asi byli příliš jako konzervativní, opatrní, chtěli jsme plnou věcí dopředu mít vyjasněno, i když třeba to nebylo typické pro tu fázi toho, toho jednání. A minimálně to nebylo typický pro ně. Hm. Takže u nich třeba zase bych řekl, že asi o, oceňuji to, že byli trpěliví že stále ty věci probíhaly, jak jak měly a že nám dali ten prostor, abychom ty všechny podmínky tam tam nechali dát. A to úplným začátku oslovoval, kdo koho? To jedna z výhod, bych řekl, když za tebou přijde firma a řekne, kluci, myslím, že jste udělali tady obrovský kus práce, my bychom chtěli tu firmu koupit.
1: To znamená, ty jsi hledal někoho? Ty si vysílal signály a shodou
0: okolností se to teda potkalo? Nebo? No, ne, ne, já to uvedu na pravou míru. My jsme o něčem podobným sami uvažovali už v roce 2019, dokonce jsme objeli všechny konkurenty, i CJe, a bylo pro nás to cvičení docela zajímavé, měli jsme na to jak právníka, tak porace po roce M&A, a dokonce i takový střed vlastně kultur těch jiných firm byl okamžitě vidět. Takže dneska můžu říct, že jsem věděl, že tu cesta v žádným případě nevede. A ve chvíli, kdy CJ řekl, jo, my, my jako o to máme zájem, to ještě CJ nebyl v té době vlastně nejpublicisem, tak v určitou chvíli, bylo to na podzim roku 2019, řekl, my o tom teď nemůžeme jednat, řekli, co se děje, a vlastně za pár týdnů jsem se dozvěděl, že celá ta skupina, kde je součástí DJ, byl prodán publicisu, takže oni měli uh, uzamčenou tu periodu, kdy vůbec nesměli jednat o žádných akvizicích. No jo, ale v tu dobu začal co? Začal covid vlastně začátkem roku 2020. My jsme se rozjeli, no a za dva roky jsme byli dvojnásobná firma uh, než, než předtím. Tak což nám někdy nevyčítají, ale dávají nám to, jako my víme, že tenkrát to možná bylo lepší pro nás.
1: To, to se draho bylo to daný výsledka. ano. No, tak gratuluju. Každopádně, když se vrátíme teda zpátky k tomu procesu, nějakým způsobem jste se oslovili, mm-hmm. jak za tebe vypadal ten proces, možná v bodech od začátku do konce, než jste podepsali teda
0: prodejní smlouvu? Upřímně první, co tě zajímá, je kolik. Mm. Jo, to nebudu skrývat, byl to jeden z důležitých parametrů, Řekli jsme si s Robertem, co je ta minimální částka, aby nás to zajímalo a musím teda říct, že Publicis nabídnul jako velmi zajímavý i motivační model, jak to spočítat a i jak... i jak nás zamotivovat nad budoucí výsledcích. Ale ono to šlo ruku v ruce, kdy my jsme řekli: Hele, my tomu biznisu fakt věříme, my hledáme strategického partnera, který nám pomůže dál udržet růst. My dneska rosteme třeba 30-40 tak my chceme ten růst udržet. A oni vymysleli model nebo přišli s ním, který, který nás k tomu motivuje. Dokonce i během toho jednání jsme řekli: Hele, už to probíhá docela dlouho, se bavíme o těch podmínkách, o té flexibilitě, samostatnosti a podobně my to chceme prodloužit ještě o rok, kdy tady budeme o rok díl. Okay. Takže to byla jako první část je ta, ta finanční a to bych řekl, že jsme byli relativně rychle domluveni. Tam jako nebylo, nebylo moc o čem diskutovat, bylo to opravdu jako zajímavý. Druhá část a to byly právě ty podmínky, co bude s našima zaměstnancema. Co budeme muset splňovat, co nám nařídí a tak dále a tak dále kde některé oblasti nebyly úplně rozkrytý do detailů, asi aby nás nevystrašili, ale já tím, že jsem s korporátem už nějakou zkušenost měl, tak jsem tušil, o co půjde, ale vlastně celých dalších x měsíců probíhala jednání o jednotlivých kapitolách té SPA smlouvy, Podmínkách. První, pro lidi, co nevědí, co je SPA smlouva. Smlouva o převodu vlastně akcí, nebo to je jako prodejní smlouva, se to u nás, nebo kupní smlouva se tomu říká, v tom jejich žargonu je to SPA. A v, pak do toho vcházelo i v nějakou chvíli due diligence, kde jsme měli jak právní, tak, tak finanční, kde to dělal Enston a PRK. A tam třeba jsme hodně naráželi na to, že jen neznali ten transaction business a bylo to docela dlouhé jim vysvětlovat, proč ty věci takhle děláme, jak máme spožděný platby nebo depozitní, kreditní a tak dál. Je to dost jako specifický business a asi jako často ho takhle neprověřují. Tam jsme se trošku zadrhli, tam to bylo delší, než asi všichni čekali pak už v závěru toho finančního začal ten právní, jestli máme v pořádku smlouvy, jak to je z, například s z lidma na HPP versus na IČO, což je jako česká specialita, že všichni a zvlášť v marketingu pracují na IČO. To byla jedna z velkých výhod, že my opravdu většinu lidí máme na HPP. My jsme to prostě s Robertem to takhle eticky máme nastavený, tak to má prostě být a on to i chrání tu společnost, ale řekl bych, že je to i fér vůči těm zaměstnancům, že u nás je 90% lidí na HPP. A pak nastalo letní období, protože my jsme uh, nějakou prvotní nabídku dostali na konci roku 2020. Během roku, ne, pardon, 2021, pardon. Během roku 2022 vlastně probíhal celý ten proces. začalo letní období, kdy první část července uh, mají většinou právníci a, a jiní lidi v Česku mají maj, uh, prázdniny a uh, v srpnu jsou francouzské. Takže tam jsme se zadrhli, pro nás bylo důležitý, abychom tu novinku na ten trh mohli uvést třeba začátkem podzimu, kdy i začínají dojednávání budgetů zase publici s klientů, abychom mohli využít, využít těch synergií a využili toho jejich trhu, těch jejich klientů, ale bohužel se nám to protáhlo až na nějakého, řeknu, 10. listopadu. To znamená, že se bavíme o roce. O roce. Pak zpětně plno mi řeklo, Každý dobrý díl se dělá rok, tak já jsem říkal, no tak to, nás na to nikdo nepři, nepřipravil. Musím říct, že byly i chvíle, kdy jsme se tak jako střídali v náladě, když já jsem jako velký optimista a tak jako že nechci říct, že jako přes ale prostě to pořád táhnu a dřu to, že každý den nějaký úkol a posouvat to dál. Ale byly chvíle, kdy jsme si i s Robertem říkali jako kašleme na toto, prostě takhle to, 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 to nedopadne dobře, to dlouho to trvá a tak dále. Jako ztráceli jsme v tom nějakou, ne důvěru, ale jakou spíš energii. A já jsem v nějakou chvíli v tom září i tomu šéfovi MNE, což je skvělý člověk, tak jsem mu říkal, Stefane, musíme to udělat, jinak prostě ztrácíme podporu i těch lidí okolo. On říkal, jo, já to chci udělat, tak OK. A teď jsem začal tlačit právníky a třeba my jsme měli super právníci, kteří večer mi posílali podklady, ráno už zase byli na značkách. Takže pak jsem to denodenně tlačil, tlačil. Až se, to, až se to prostě dalo dohromady, jinak si myslím, že možná ten proces prostě byl ještě mnohem další. Hmm,
1: jak se to podepsalo na tým zdraví?
0: To je temná stránka, kterou se dozvídám vlastně až zpětně, kdy myslel jsem si a měl jsem na to plno tréninku, školení, kdy umím zvládat ten stres ale protože jsem jako hodně zaměřený na to, aby všechno bylo dokonalý, aby všechno bylo včas jako přehnaná, taková ta zodpovědnost, to máme prostě v celém našem rodu, tak to nějak se tam schovávalo a musím říct, že od konce roku, a to je možná jedno velké varování a taky po pro ostatní, prostě od konce roku jsem začínal pocitovat nějaký změny, špatná krev, špatné hodnoty a najednou dneska beru tři prášky, protože mám náběhy naplno jako i civilizačních nemocí a, a určitě polovina z toho je právě ten stres, který byl tam nahromaděný. No, tak...
1: Takže žádný doutničky, žádný červený víno, jako jsme se bavili v prvním díle.
0: Ne, já opravdu od ledna skoro abstinuji a... a... Ale nevadí mi to, ne, nejím skoro maso, ale to je jako důsledek toho, abych potřeboval ten, ten, to, to tělo dostat do nějaké formy. No.
1: Takže jestli chcete pořád kouřit důvník pít víno, neprodávejte firmy. <laughs> A to byl samozřejmě pokus o japnej žert. E, seriózně se chci vrátit kousek zpátky. E, spousta startupistů o, o tomhle tom momentě sní. A e, Vlastně téměř každý majitel firmy o tom nějakým způsobem přemýšlel. Nicméně, když to děláš, tak to děláš velmi pravděpodobně po v životě, možná i naposled. Jak se oceňuje firma?
0: Jak se oceňuje firma? Kromě toho teda,
1: že si naliju a ještě v tu chvíli povolený červený víno, za doutník a řeknu, já za to chci x0 za to první mm, částkou. Mm. Tak jak jak seriózně ocenit firmu, aby to dávalo hlavu a patu?
0: Za prvý, ačkoliv jsem hledal na internetu různé modely a i jsem se bavil s jinými podnikateli, tak moc jsem dopředu neměl žádný model. Prostě nenašel jsem tu informaci, jak to to zjistit. A to, co co kupující nabídl, bylo transparentní, jasný, motivační. Samozřejmě jsme si dopředu s Robertem řekli, jaká je ta částka? tak jsme si ji řekli a ta nabídka byla vyšší než, než ta náš než, než ta jako li, na, limit. Takže to je to první zklamání, že by ti, což vím odplno k svých kamarádů, který se snaží pro firmu, tak to první zklamání, že ty máš nějakou představu a někdo ti nabídne polovinu, to je fakt jako frustrující, to znamená, že on ti vlastně dává najevo, vůbec si tě nevážím, nemyslím si, že jsi tak dobrý, nemyslím si, že jsi dokázal něco tak, jak to, to, co si myslíš ty. To je strašně špatný začátek. Takže asi je dost ponaučení je, že je dobré si nějakým způsobem nacítit, kde se asi, jak budeme pohybovat, protože tohleto zklamání je asi frustrující pro kohokoliv, kdo něco vydřel z nuly. To je jako jedna odpověď, druhá odpověď je, já si myslím, že i my jsme byli v situaci, kdy ta firma byla dlouhodobě profitabilní, byli jsme úspěšní, my jsme tu firmu nepotřebovali prodat, ten ten náš cíl nebyl, že jednou chceme prodat firmu, prostě jenom jsme dospěli do nějaký fáze, že je to dobré pro tu firmu, aby spadla pod někoho, kdo jí dál pomůže. Což bych řekl, že uh, a teď nechci uh, dávat všechny startupisty do jednoho pytle, ale pokud ten cíl je ten finanční hmm. vyšší než jakýkoliv jiný. já si myslím, že je to špatně. Vždycky hmm. budeš zklamaný.
1: Hmm. Ale zpětně za to, podle toho, jak probíhalo vyjednávání o ceně, neprodali jste levně? Uh,
0: to si nemyslím. To si nemyslím. To je v pořádku, jako... já jsem... Ne, 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 jako ty vlastně máš jednu, v našem případě byla jedna stále obava, abychom toho nelitovali. Hmm. A to můžeš říct, abychom toho nelitovali, že jsme nedosáhli i po nějakých letech finální částky, částky celkový, kterou chceš, a abychom to nelitovali, že vlastně nesplnil se ten cíl, že, nám, že nás posunou dál, že nám pomohou hmm. v tom růstu.
1: Ty jsi říkal, že součástí ceny, kterou tady z jasných důvodů s tebe tahat nebudu, je motivační složka. Dá se říct, jak velká ta motivační složka je třeba v procentech? Protože ty si říkal, že to máte v tuhle chvíli na tři roky. Vlastně na čtyři vlastně roky. Na čtyři. na čtyři roky od momentu prodeje, na čtyři roky. A jak velká byla ta motivační složka?
0: Ta motivační může být, může být třeba až podle takového modelu, může být až třeba dvě třetiny té celkové částky.
1: OK. A vyplácená velmi pravděpodobně jako posplnění nějakých částečných káplejček.
0: Čistě či jako představ si, že máš evaluaci té firmy podle nějakého modelu každý rok. Jasně. Odečteno od toho, co ti zaplatili. Někdo už zaplatili. Jo, jo.
1: Takže čím větší hodnota firmy, tím větší
0: výstupní bonus. Tak. tak, okay. tak. A co ještě, pardon, zmíním, my i když se zdá, že jsme technologická firma, což poskytování služby jsme, ale my ten software nevyvíjíme, takže my jsme typ firmy, která poskytuje služby, takže ten model, který je použit u nás, je pro firmy, které dělají služby, ne co třeba vyvíjejí. Ty, jak si zmínil, máme ještě další společnosti, třeba Targito, který vyvíjí tu technologii. Ty dost často jsou i třeba dlouhodobě ve ztrátě, protože investují do toho vývoje. Targito teda není, Targito vždycky bylo ziskový, ale tam ta evaluace proběhne určitě úplně jinak, protože se oddělí ta část, co jsi vyvinul za tu technologii, jaký můžeš třeba aplikovat na tom trhu v budoucnu, ten budoucí kupující, plus to, jaký generuješ třeba profit z... Z těch služeb, který jsou s tím spojení. Takže je třeba ještě přemýšlet nad tím na charakterem toho biznesu.
1: Hmm. Já jsem se ptal, už jsem to tady říkal. Já jsem vlastně skautoval firmy, takže vím, jak to vypadá z pozice v uh, korporátu, zajímal mě tvůj názor, zajímalo by mě i motivační schéma. Jasně ty si říkal, že jste ve firmě chtěli zůstát, věříte biznesu. Myslíte si, že to dosáhnete, chcete u toho bejt, máte to rádi. Koneců jste to založili z jejich pozice evidentně tam je pojištění si toho, že to, co jste jim řekli, dosáhnete. Mě zajímá vlastně, jaký máš páky teďka na to v rámci miliardové skupiny. Mimochodem, jestli si dobře pamatuju, 11 miliard euro?
0: 11 miliard euro jsou nějaké poslední jako výsledky publici z Grupe jako obratu.
1: Jo, tak jaký páky máš na to v rámci takové velké společnosti opravdu doručit ty výsledky a jaký jsou záruky, že ti do toho někdo nezačne kafrat?
0: Mm-hmm. Tak jedny z těch záruk můžou být ty uh, práva, které jsou vlastně v, v našich smlouvách. Uh, myslím, že jsou i veřejně dostupné na, na justici. To je uh, spíš část, která se týká nějaký udržení kultury a trochu té nezávislosti té firmy pak páky nemáš de facto žádný, než nějaký tvý jako umění té osobnosti umět s těmi lidmi jednat a ale já zase, já okamžitě řeknu, že u nás je to strašně jednoduchý. CJ, my známe 13 let, já ty lidi znám, Uh, zná je náš tým, oni, náš tým byl nešťastný, ale byl, říkal, že to je super zpráva, protože my konečně budeme moct dělat věci, co musíme žádat, kolegy v CJ. My teď budeme mnohem víc samostatní, což byla pro ně super zpráva. A na druhou stranu i po těch šesti měsících já můžu říct, že i když nemám žádné záruky, tak ta kultura toho jednání, obchodu, ta je, jako mě to, mě to překvapilo. Já jsem nečekal, že ta organizace bude tak otevřená a to musí někde jít ze zhora jak se říká ryba smrdí od hlavy, že ty, ty CEO těch jednotlivých uh, poboček v těch zemích, mě připadá, že to jsou lidi jak z jednoho těsta. Takže velmi vřelý při, přijetí, super, že, že jste tady, máme co nabídnout klientům, co, jak vám můžeme pomoci, pojďme vybudovat společnou pipelineu a už nás nabízejí klientům já už mám první vlastně projekty s nimi. Takže tohle je jako to pozitivní. Samozřejmě ty se ptáš i na ty negativní. Ty negativní jsou... Asi v tom, že a já zase mám to pochopení, že když je to takhle obrovská struktura firm a jsou na burze, nebo matka je na burze, tak potřebuje mít velmi rychlý a dost precizní reporting, což my vlastně děláme skoro dvojí účetnictví. Jedno pro ten rychlej reporting a druhý pro pro vlastně naši, naši legislativu to je více práce a my my jsme, nás je 55, něco jich 60, tam není někdo, kdo by měl jako třetinu úvazku, že by nevěděl, co s tím. Tam všichni dělají na více jak 100%. Takže s tím se třeba jako hodně potýkáme a musíme vysvětlovat, že koupili firmu, která má 55 lidí a ne firmu, která má stovky lidí. Takže tady prostě zastupitelnost taková není. Určitě... To, jaký, jak třeba hajrujeme lidi, procesy, jak nejdřív si vnitřně musí mít budget, samozřejmě spočítat nějaký plán, to nechají klidně na nás, ale pak si říct, OK, tak jestli plníte budget, můžete ho to člověka přijmout nebo ne. A to je třeba situace, kde si ty věci vyjasňujeme, kdy říkáme, hele, já tady vidím nějaký potenciál, takže prostě buď mi toho člověka schválíte, abych mohl růst, že jo? Hmm. Tak to jsou, ale to jsou věci, které ty lidi se na druhé straně nejsou ta kultura, že nejsou jako zabedněný nebo ne, nejsou rozumějí tomu biznisu a jsou neskutečně orientovaný na, na biznis pro klienta. Tam já nechci, my toho nezneužíváme, ale jakmile řekneš, hele, v tom případě nemůžu poskytnout tak dobrou službu klientovi, nebo může mi klesnout revenue, nebo můžu, můžu ztratit toho klienta, tak okamžitě, OK, tak pojďme se vymyslet, jak to udělat. Hmm. Jo, takže jako velmi racionální a jako fair diskuze.
1: Když jsme začleněvali někoho do struktury, my, tak ten dotyčný, který nám firmu prodal, tak se minimálně dalšího půl roku až čtvrtě roku staral primárně ne o svoji bývalou firmu, ale o diplomaci a o představování firmy v rámci korporátu. Tak mi řekni, kolik už korporátních večírků a mítingů si zažil.
0: Večírku snad jenom pár, jako když jsme byli vlastně prodáni, nebo projeli jsme v listopadu, tak mě čekaly i ty, ty Christmas party. Okay. <laughs> Takže to jsem, ano, na nějakých jsem byl, ale je to jedna z těch klíčových rolí, kterou jsme se i v naší struktuře, nebo i s Robertem s mým společníkem domluvili, že já jsem ta tvář a bych řekl možná i ten trpělivější, který z kolegy ze zahraničí jedná. A proto třeba i jsem se stáhnul víc Targita, proběhlo to předání v Targitu Martinovi Štěpáníkovi, protože jsem viděl, že na to budu potřebovat čas. Nebyl vůbec problém se relativně okamžitě potkat s jakýmkoliv CEO publicisu nebo některý z jejich firm, kde jsme cítili, že máme společný klient nebo společný biznis, každá ta, každý ten trh je jiný, někde publicis je víc zaměřený na kreativní marketing, někde víc na mediální, někde víc na performance, takže ty trhy a ty spolupráce se i podle toho vyvíjejí. Samozřejmě, že jedna věc je to nadšení na začátku s tím nejvyšším, druhá věc je, jak to pak propadá do těch týmů a to si prostě musíme odmakat a to si musí i odmakat moji kolegové, kde já, když nastavím nějaký, nějaký pravidla, nějakou dohodu, tak aby oni houževnatě, i s tím protižkem ji dotahovali, no.
1: hmm. Když jste spolu začali mluvit, tak ty si říkal, uh, nechtěl jsem prachy, chtěl jsem strategického parťáka. Uh, pojď nám říct, co jste si teda vlastně namalovali, co se za ty čtyři roky má, má stát, kam máte společně v Networks dovíst.
0: Oproti tomu výchozímu stavu. Mm-hmm. Tak řeknu, jako čistě finančně, ale to jsme si řekli my interně. To nemáme s publicisem nějak vykomunikovat. Oni to ani po nás jako nežádají. Ale prostě náš cíl je z firmy, která dneska nebo oni měla třeba 380 milionů obratů, udělat miliardovou firmu do toho roku 2026. Prostě mít tam to číslo, vědět, jakými kroky, přes jaké trhy se tam dostaneme a potom tyto jednotlivé kroky se propadají vlastně do komunikace směrem do Publicisu. Například Polsko bude náš, do dvou lety náš největší trh. Dneska máme 65 obratů z Česká a Slovenska takže to musíme otočit. Polsko máme asi 12 protože je tam. Publicis má 55 trhu komplet mediálního. Má tam asi 1900 lidí v kanceláři. My tam máme pár klientů, i když hodně důležitých, ale máme tam velký potenciál růstu. Je tam pravda i silná konkurence zahraniční, ale věříme, že právě tady tím společným působením to Polsko dokážeme takhle, takhle rozvinout. Něco podobného je třeba v Rumunsku, pak dál my investujeme do dalších trhů, jako je Bulharsko, Řecko, Maďarsko hodně a do třeba celý Adria. Adria, eh, jako bývalá Jugoslávie vlastně roste v e-commerce největším tempem, i když samozřejmě z menších čísel, než třeba ostatní země, takže...
1: Hmm, takže mezinárodní expanze a miliarda, miliarda peněz. Jo. V eh,
0: V korunách. Eh, dneska vlastně je, 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 CJ jak jsem na začátku zmínil, že publici v VNetworks pro CJ, tak my jsme jako strukturově, biznisově nejvíc propojení se CJM, ale ve východní Evropě máme velkou spolupráci právě s tím publici, že on je tady takhle silný. A se CJM, CJ má jednu skvělou věc, ty to oceníš z korporátu, CJ má jedno pnl přes celý svět. Okay. To je super věc. Pro posluchače znamená to, že vy se nemusíte dopředu roz, dohadovat s jinou pobočkou, kolik vy dostanete, jakou část zrevení z toho společního klienta, na kterým společně pracujete. Hmm. A to fakt opravdu bourá jakýkoliv pálení energií a tak dále právě proto to vyjednávání. Takže teď jsme měli kol třeba s Grouponem. Groupon teď je veden Dušanem Shenkyplem a lidi z PFCčka. Z Dušany jsme si zavolali, jak můžeme pomoci Grouponu. Super už jsme nějak domluvený, ale mezi tím dvě třetiny biznisu běží v Severní Americe pro Groupon, takže se spojíme s kolegyní v Americe, kde mají skvělý vztah, poskytují jim skvělé služby a vytvoříme mezinárodní tým, kde tomu Grouponu vlastně skvěle v jednotně pomůžeme. Hmm tohle v jiných i třeba i konkurenčních firmách těch světových, kdy oni jsou na extra pnl tak to je velký problém. Tak si
1: hraje každý do vlastní kapsy. Přesně tak, přesně mm. tak. Uh, vlábené, poslední otázka. Máš to nalajnovaný do roku 26. Uh, co tě k tomuhle tomu rozhodnutí vedlo? Ty jsi říkal, baví mě to, uh, biznesu věřím, poroste to, proč plánuješ odchod?
0: No, to jsem neřekl, že plánuju odchod. Ono to z tou může vyplývat, ale my i tak jsme domluvení s publicisem a jednáme třeba i o jiných spolupracích v jiných okay. oblastech tak pokud ty kultury budou fungovat, ty lidi si budou důvěřovat a budou vidět navzájem v sobě tu hodnotu, tak i my jsme s Robertem domluveni tady, nemusí nic skončit proce roce 26. A může to být v jiný oblasti, může to být dál ve VIV Networks a, a podobně. Takže já to nemám jako, jako, že tam něco skončí.
1: Rozumím. V tom případě bych ti přál doopravdy tu miliardu euro.
0: <laughs> Peníze nejsou všechno, ty to víš, ne?
1: Uh... To není o penězích, to je o velikosti firmy a to víš taky. Jo, ok, souhlas. E, děkuju za, za návštěvu a až se u vás zase v, ve firmách něco stane, tak budu skromně doufat, že nám o nich přijdeš povídat.
0: Jo, budu moc rád.
1: Díky moc, díky, ať se daří. Díky, Martin. Tak jo, třetí díl s o podnikání dneska v trochu větších rozměrech, takže pokud se chystáte prodat firmu, Doufujeme, že jsme vám ukázali, jak se to dá udělat velmi elegantně a velmi, velmi pěkně a co si dát pozor. Doufám, že jsme vás trochu inspirovali a informovali. Pokud jo, tak určitě sdílejte, lajkujte, dávejte o nás vědět i třeba kamarádům známým. Strajte u nás slovo, protože jinak jsou o nás svět a algoritmy nedoví. No a mně zbývá už jenom popřát vám úspěch a držet vám palce. Díky.